0: Data yang digunakan uh, pandemi itu adalah data common case gitu. Dan memang, memang data pusat sama daerah itu juga bermasalah, nggak akur gitu. Sampai sekarang, kami juga ngepus itu biar, biar ada singkulnya sesuai data gitu.
1: Bicara Pandemi
0: bersama Vika Rosmeri.
1: Apa kabar teman bicara? Senang sekali saya Vika Rosemary dapat kembali lagi di podcast seri Bicara. Setelah di musim sebelumnya, uh, saya banyak berbicara seputar media, di Bicara Media, Di musim kali ini, kita akan mengangkat banyak cerita seputar situasi yang sekarang tengah kita hadapi bersama, yaitu pandemi, di Bicara Pandemi. Dan untuk edisi Perdana Bicara Pandemi, uh, kami sudah bersama dengan uh, uh, tamu yang saya yakin uh, teman-teman juga sudah cukup mengenalnya ya, kalau mengikuti akun Instagram Pandemic Talks. Beliau adalah salah satu inisiator dari Pandemic Talks, seorang analis data dan juga praktisi komunikasi, yaitu Firza radian. Firza, apa kabar Fir?
0: Halo, uh, baik. Halo Vika, uh, terima kasih sudah diundang. Uh, baik-baik, uh, sehat ini lagi sebisa mungkin berusaha di rumah dan luar cuma buat kerja doang.
1: Ah, sama. Uh, Sebenarnya juga kami melakukan, uh, gue sendiri pribadi itu melakukan apa yang disarankan sih oleh postingannya pandemic talks. Wow. Oke okay, oke. Okay, okay. <laughs> ya, soalnya pandemic talks itu ngasih data-data setiap hari jumlahnya segini, segini, hmm. segini terus bahwa vaksin juga belum tentu bisa memecahkan masalah pandemi, dan sebagainya. Yeah. Ya kan?
0: hmm.
1: Akhirnya ya, udahlah yang paling aman adalah memang social distancing, sebanyak mungkin melakukan aktivitas di rumah gitu sih. Tapi sebelum ya. kita ngomongin soal itu, uh, di awal ini mungkin bisa ceritain ke, uh, ke kita semua, ke kami, awal mula terbentuknya Pandemic Talks, kalau nggak salah ini ada tiga orang founder, uh, ya, ya. dengan latar belakang yang berbeda-beda, ceritain, kenapa ya. tiba-tiba kepikiran untuk bikin Pandemic Talks?
0: Ya, um, Pandemic Talks ini awalnya hanya ada tiga inisiator, uh, Sekarang sih, uh, alhamdulillahnya ya, Hanya sudah ada 25 relawan pandemi, dan semuanya ini tidak digaji. Kami nah, sih sering bercanda, kita kerja buat apa sih? Kerja buat semesta gitu. Buat orang-orang lah gitu. Uh, we, can, we can do save more people dengan infografis kami gitu. Niatnya gitu sih. Nah, uh, kenapa pandemi talks ada? Uh, dulu pas awal-awal pandemi di Indonesia ya, uh, Maret, sam- Maret lah, bulan Maret. Sebenarnya, uh, ini satu ada tiga, saya Filza, saya praktisi komunikasi dan Dan apa namanya, analis data Lalu ada sahabat saya, Mutiara Anissa uh, Beliau ini, uh, saintis biomolekuler oh. uh, Bahasa awamnya, saintis biologi lah gitu Memang, bahas-bahas DNA dan virus Lalu, ada kebetulan juga uh, Sahabat saya sejak kecil, namanya Muhammad Kamil, dokter Beliau sedang PhD di Jepang sekarang Sudah lulus sih, tapi belum balik Indonesia uh, PhD Bedah Saraf okay. Nah, uh, sebelumnya Sebelum pandemi itu ada, kita memang jiwanya emang kayak jiwa apa ya, jiwa social justice warrior nih, semi-semi mm. aktivis, jadi uh, di platform IG story kami masing-masing itu tiap hari sudah mulai vokal, ini ada yang aneh nih gitu kan. Nah, uh, setelah itu uh, kami berembuk bertiga, uh, kita, kami mutusin nih, uh, kayaknya ada yang aneh nih, uh, kita yang benar-benar ngikutin tentang covid aja masih belum ngerti gimana rasanya 270 juta penduduk Indonesia ya at least minimal dari circle kita terdekat lah dari Jabodetabek dulu gitu ngerti nggak sih ada namanya total kasus ada namanya tingkat kesembuhan ada positif rate gitu kan terus nanti apa namanya ada kasus aktif gitu kan lalu ya. belum lagi ada hoax ya kan ya ada ada apa namanya panel konspirasi juga gitu lalu tadi ya, ya. ada ya Kadang-kadang ada akrobat politik juga kan, uh, yeah. antara pemimpin daerah dengan Usah. pemimpin, atau antar pemimpin daerah, uh, klaim gini, daerah saya paling oke okay kok, gitu. Nah, kami coba membayangkan, ini masyarakat kasihan deh. Uh, kita mau, niatnya baik sih, ngebantu pemerintah, uh, juga ngisi gap uh, edukasi tersebut, yuk kita buat platform, uh, tapi isinya uh, edukasi. Nah, uh, kontennya gimana? Pokoknya kita buat Uh, serenyah mungkin, sepop mungkin Secolorful mungkin agar orang-orang awam juga nggak takut sama sains sama data gitu Itu sih awalnya Fika mulainya hmm.
1: Jadi itu dimulai ya. pada awal 2020 berarti
0: Iya, Maret Pasal, lah, Maret akhir lah ya.
1: maret, maret akhir 2020 hmm. pas kita waktu itu kalau gak salah PSBB pertama ya Iya, iya, iya Masuk PSBB pertama, oke okay. hmm. Nah, pandemic talks ini kalau uh, gue lihat dari postingan-postingan ya itu sangat kuat di data Uh, Tadi emang gue dengar bahwa lo adalah seorang analis data Tapi bagaimana cara teman-teman di Pandemic Talks ini mendapatkan data Dan bagaimana cara uh, teman-teman meyakinkan bahwa data yang disampaikan itu adalah Memang data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan
0: Iya, yeah, eee uh... Salah satu uh, misinya adalah eduka, Nomor satu edukasi Namun uh, kita kan harus ngebuat set standar kan Gimana sih caranya biar masyarakat itu percaya bahwa pandemi ini juga bukan akun konspirasi gitu kan
2: yeah, Nah,
0: yeah. Uh, aturan nomor satu adalah Setiap kalimat, setiap pendapat Yang kita sampaikan itu bukan opini Nah, uh, uh, pendapatnya harus pendapat ilmiah Pendapat ilmiah itu apa? Di setiap halaman kita harus taruh sumber Nah Uh, kalau data, uh, kesulitannya adalah kita semacam mengais-ngais menjadi data. Semua itu data ada di pemerintah. Uh, cuma uh, analisa dan uh, penampilan datanya tidak semenarik atau yang mudah di low-hanging fruit seperti yang di Pandemic Clocks itu. Itu nomor satu. Nomor dua, pendapat uh, ilmiah yang non-data, kita selalu pakai uh, jurnal atau artikel sains yeah. uh, dari, dari CDC atau dari penelitian-penelitian uh, ilmuwan di luar negeri. Nah, uh, itu cara kami memperoleh data. Kesannya memang mudah, tapi nanti pasti saya ceritakan sih detail gimana susahnya mendapatkan itu.
1: Udah kebayang sih susahnya yeah. ngedapetin data sedetail itu, karena yang yeah. di, ingin disajikan kan memang yaitu data yang qualified dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Yeah, yeah. Apalagi kemudian data itu diolah menjadi sesuatu yang gampang dicerna oleh masyarakat awam. Artinya bahasanya lu atik lagi, gitu, tampaknya iya, iya. atik lagi. Ceritain dong, hmm. lebih jelasnya Fir.
0: Iya, beberapa teman dan beberapa kali diundang webinar, ada pertanyaan seperti ini. Uh-huh. Uh, jadi sebenarnya pak Talks itu apa? Saya juga sebagai praktisi komunikasi juga cukup bingung menjawabnya. Ini tuh apa sebenarnya ini bahasa uh-huh. Jawa? Ini opus ajaannya gitu loh. Nah ternyata <laughs> ternyata uh, saya coba simpulkan ya. Semakin kesini saya sebagai uh, orang komunikasi mempelajari bahwa Uh, ini itu uh, seperti semacam semacam konten kreator, platform konten kreator, tapi isinya adalah orang-orang data, dokter sama saintis gitu, sama sama blogger lah, sama orang-orang sosial, uh, apa namanya uh, yang kita tuangkan kontennya uh, dalam dalam bentuk infografis. Sebenarnya itu simpelnya. Nah cara kerja di dalamnya uh, malah akhirnya saya perhatikan jadi kayak mirip semi-semi media juga gitu. Hmm. Nah uh, di di tim kami ini uh, alur kerjanya ada 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 tim uh, sosial sosial media listening. Oke. Okay. Jadi uh, kita benar-benar mantau nih uh, setiap setiap bulan atau setiap bimbingan dua pekan itu masyarakat itu lagi mikirin apa gitu. Contohnya nih contohnya yang paling unik nih uh, bulan uh, awal November waktu liburan panjang itu awal November Uh, dan waktu itu juga masih ribut awal-awal vaksin, ternyata orang-orang Indonesia tanya ke Google tuh apa coba Fika, uh, mm. Corona masih ada nggak sih gitu. Nah, sejauh itu kan gap nya gitu. Yang di Jakarta ngomongin PSBB, terus uh, pejabat-pejabat ngomongin vaksin, terus uh, orang-orang pada sibuk liburan, orang-orang di daerah secara keseluruhan Indonesia ya datanya menyebutkan bahwa tanya ke Google Corona masih ada nggak gitu. Makanya sampai sekarang kita pakai hashtag Corona masih ada gitu loh. Nah itu, i, jadi semua Konten kita selalu bersumber dari data Social media listening dulu nih, gitu oh, waktu kita buat kontennya
2: hmm.
0: Setelah itu ada, tergantung jenis kontennya uh, Kalau konten data kita kayak ada Council Dewan Data Tanda kutip ya, Dewan Cil-Cilon, ada Dewan Sains Juga uh, Yang di ujung akhirnya nanti ada tim editornya hmm. Tim editor sama tim Markomnya, ini yang Paling berat sebenarnya, menerjemahkan Bahasa-bahasa langit itu, kayak FDK dibilang kan Dipoles-poles biar kita tes lagi nih. Ini kalau emak lo baca ngerti enggak <laughs> Ini Enggak ada <laughs> Ini ini kalau kalau lo format di grup WhatsApp, eh uh, pade-pade lo ngerti nggak gitu. bentar, bentar. kayaknya ini kita ganti deh gitu. Kita pakai analogi yang lain deh gitu. Oh, Atau okay. misalkan se ini, ini kayaknya terlalu wordy deh, Bro gitu. Uh. Terlalu banyak kata-kata nih. Coba deh uh, apa? Uh, dipersingkat kata-katanya, kita pakai ilustrasi yang lebih lebih ringan, lebih renyah. Uh. Nah, gitu. kontennya ada di situ. Ada di fungsi tim editor sama Marcom
1: Oke okay. yeah. um, Berat tuh jadi kerjanya tuh Ngumpulin data aja menurut gue udah berat Kemudian mengolah data itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami Itu berat juga Belum lagi kalau data yang teman-teman temukan ternyata Berbeda sama data yang dikasih oleh pemerintah Pernah itu kejadian? Nah, sebelum dijawab, <laughs> sebelum dijawab soal ini, ya uh, teman bicara jangan kemana-mana karena perbincangan saya bersama Firza Radiani dari Pandemic Talks akan kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Musik Kembali lagi di bicara pandemi, teman bicara saya Vika Rosnery masih. berbincang-bincang bersama dengan Firza Radiani dari Pandemic Talks. Dan tadi Firza sudah menjelaskan latar belakang kenapa Pandemic Talks ini berdiri, siapa saja orang yang ada di baliknya, dan apa visi-misi dari Pandemic Talks untuk masyarakat secara luas. Tadi pertanyaan saya yang sempat terputus adalah soal bagaimana kalau tim Pandemic Talks menemukan data-data yang ternyata berbeda dengan data-data yang disampaikan oleh pemerintah. Kayaknya tuh pernah deh beberapa kali Firz, kayak pemerintah bilang data um, kayaknya yang sembuh sekian gitu, jadi mereka hanya memberikan data yang ya, ya. orang-orang tuh bisa senang gitu, oh oke, okay. hmm. yang sembuh sekian, angka uh, mortality rate turun, tapi sebenarnya kenyataannya nggak ya, ya, ya. seperti itu, dan dibalik tuh semua, ditulis semua oleh pandemic talks. Gimana, fit
0: Iya, <laughs> iya, uh, sebatas yang kita pahami dan pelajari selama ini, uh, Vika ya, uh, Uh, perbedaannya itu ada ada dua nih. Uh, nomor satu adalah uh, misalkan nih uh, kami menyebutnya kalau orang data sama orang ses menyebutnya pemerintah kadang suka cherry picking nih. Cherry picking yeah. dalam men- dalam menampilkan sebuah sudut pandang. Uh, contohnya ya, uh, contohnya uh, misalkan uh, yang terakhir yang kita agens itu adalah uh, tingkat kasus ak- tingkat persentase kasus aktif itu menurun. Uh, ada di 20-10 persen. Nah, uh, yang ditanda kutip, maaf ya, yang dijual sama uh, regulator itu persentase kasus aktif. Padahal kasus aktif ini pengertiannya adalah orang-orang pasien yang masih hidup, belum meninggal, masih sakit. Uh, hmm. Which is artinya adalah yang yang ada di rumah sakit atau okay. yang diisolasi mandiri. Nah, secara psikologi data, uh, kalau di, yang ditampilkan persentase kan buat masyarakat tenang ya. Oh, yeah. oh, kecil ya, cuma 20 persen ya, 10 persen ya. Nah, Kita against pakai 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 sudut pandang uh, nominalnya. Ternyata nominalnya sudah 150 ribu, 170 ribu se Indonesia itu. Jadi itu plus kita pakai uh, counter argument lagi pakai data bed occupancy rate tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang di lapangan di Jabodetabek kita semua tahu semua rumah sakit penuh itu loh. Nah itu salah satu uh, perbedaan data dalam kurung perbedaan sudut pandang data yang coba kita. Uh, jelaskan realitanya ke masyarakat Nah yang nomor dua perbedaannya biasanya Kita tanda kutip perangnya adalah dengan Gubernur-gubernur di, di daerah gitu nah, iya. Kenapa? Karena selama ini yang kami pakai itu data kemenkes kan Data pusat lah itu Nah uh, sadly sayangnya adalah Ironically-nya adalah uh, data pusat sama daerah Misalkan antara Jabar sama Jateng dengan pusat itu beda Oh ya. Iya yeah, contohnya ini baru aja nih kayak Terituan Kamil. Minggu lalu uh, pekan ini bilang nih uh, uh, kita ada selisih data nih 10.000 kasus wow. antara, antara data antara data di website uh, Jabar sama sama apa namanya? sama pusat. Nah. Pusat. ya Jadi kadang-kadang kalau diperhatikan setiap kali terus mengeluarkan konten bedah pandemi di kami kasih judul ya bedah pandemi di tiap provinsi pasti sehari dua hari kemudian gubernurnya bereaksi bahwa enggak kok data kami enggak gitu gitu.
2: Hmm. Itu sih kadang
0: uh, perbedaannya seperti itu. Uh, cara, cara menjelaskan ke publik adalah adalah uh, data yang digunakan uh, pandemi itu adalah data Kemenkes gitu. Dan memang memang data pusat sama daerah itu juga bermasalah nggak akur gitu. Sampai sekarang kami juga ngepus itu biar biar ada sentuhannya sesi data gitu. Begitu Arti,
1: Tapi artinya data yang teman-teman ambil itu tetap dari Kemenkes ya?
0: Iya harus 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 Dat- data negara itu oh, Data Kemenkes ya. Okay. Uh, ngomong-ngomong aksesnya bisa dapat dari mana uh, aksesnya <coughs> nah uh, sebenarnya di website uh, kemenkes ada di website resmi covid19.co.id ada oh. uh, tapi semacam data mentah ya data mentah itu uh, uh, berbedanya adalah kalau diperhatikan banget uh, coba deh masuk ke website sorry instagram kemenkes atau lawan covid 19 yang punya pemerintah memang yang ditampilkan hanya 3 indikator uh, kesembuhan hmm. total kasus meninggal hmm. sama total sama, ya itu, tiga itu saja padahal uh, setelah kami pelajari 10-11 bulan ini ternyata itu ada minimal 10 indikator uh, pandemi hmm. nah, uh, idealnya kan analoginya gini nih uh, uh, yang biasa kita tahu ya misalkan apa namanya, uh, dalam bahan ekonomi ya, uh, Indonesia, uh, apa namanya, tingkat uh, kenaikan ekonominya naik 5%, kan? Nah, yeah. sebenarnya kalau kita pelajari di ilmu ekonomi, di ekonomi kan indikator yang itu banyak, kan? Jadi, nggak uh, hanya itu saja, nah. Uh, nah, selama ini sampai sekarang pun, yang ditampilkan pemerintah ya hanya ada tiga, tiga indikator, padahal uh, kalau teman-teman pernah baca Palimintos, ada banyak indikator, kayak positif rate, gitu kan? Iya. Yeah. Kayak ya, misalkan uh, tingkat testing gitu atau ada ada data tracing gitu kan dan uh, kayak tadi uh, total kasus pun total kasus aktif pun dan uh, tingkat ketelitian tempat tidur pun ya kadang-kadang lah di di publik sama pemerintah itu kadang-kadang ya. Ya. <laughs> itu sih
1: tapi ya kok. Kalau gue bayangin gitu ya Fir ya, jadi teman-teman yang ada di dalam Pandemic Talks itu bukan merah makin uh, ngeri ya dengan situasi sekarang. Kalau kita kalau kita lihat situasi sekarang nih di akhir bulan pertama tahun 2021 dalam skala 1 sampai 100, seberapa parah kondisi pandemi COVID-19 ini di Indonesia menurut Pandemic Talks?
0: Nilai penanganannya ya? Uh, seberapa parah oh, kondisi? Ya. Seberapa parah kondisinya? Uh, seberapa parah ya? <tuh> seberapa parah ini kita pakai empat indikator utama nih uh, dari WHO nih dalam dalam melihat sebuah negara itu oke okay nggak sih gitu kan? Nomor satu dari sisi testing dulu uh, untuk Indonesia WHO itu punya standar bahwa setiap harinya itu seharusnya ada 38.500 orang yang dites PCR bukan rapid ya. PCR ya. Oke. Okay. Di Indonesia sampai 11 bulan ini rata-rata baru 34 ribuan. Ah. Nah, jadi itu angka 1 itu udah sudah merah ya. Ibaratnya kalau mau naik kelas kita udah naik kelas di indikator 1 itu. Terus indikator kedua uh, pelacakan tracing nih. Tracing standar WHO itu uh, setiap satu orang itu idealnya uh, bisa 10 sampai 30 orang yang dilacak. Di Indonesia baru Jangan kaget ya, baru 2, 1, sekian lah gitu. Dibanding dengan Singapura, kenapa Singapura uh, terkontrol, setiap satu orang positif yang dilacak itu sampai 70. Oke. Okay. Nah, ini uh, analoginya adalah, misalkan ada teman saya namanya uh, Mas Aji ya, Mas Aji terkena COVID positif, hmm. yang dilacak cuma 1-2 orang, hmm. berarti kan 28 orang sisanya, Maaf boleh bergajulan kemana-mana kan iya. Pergi kemana, kemana gitu nah, Padahal dia bisa OTG juga habis kontak nah itu. Terus uh, yang terakhir Paling enak Ngelihat sebuah negara, provinsi atau kotanya Kita pemimpinnya Bisa handle pandemi atau enggak, itu pakai indikator Positive rate, positive hmm. rate ini uh, Apa namanya uh, Maksimal, itu 5% hmm. Nah di Indonesia ini Terakhir kita pecah record 32%, itu artinya apa? Artinya apa kita lebih buruk 606 kali lipat Daripada uh, standar kita buat lulus Artinya apalagi Jika ada 3 orang Indonesia yang melakukan tes swab, Satunya pasti positif
2: Oke okay.
0: jadi, okay. uh, okay. jadi kalau dibuat nilai uh, Misalkan dulu kita dapat nilai 5 atau 6 gak lolos ulangan mm. Zaman kita dulu ya mm. Kita nilainya di bawah 5 semua ini Mungkin 2 atau 3
1: Waduh, jadi dari skala 1 sampai 100, 100 paling parah, kita ada di mana?
0: 98. Ada di di bawah, di bawah 50 lah ya, di bawah, minimal di bawah
1: 50. Wait, kalau 100 paling parah, berarti paling kita parah, ada
0: di, Kalau 100 paling parah, kita ada di 90 lah, 80. Oke,
1: okay, padahal parah. tadi gue bilang 98 loh, <laughs> berarti kita 80 ya, masih iya, iya. oke oh, lah. <laughs> masih, ya parah sih, cuman 80 iya. ya. Kalau misalnya pertanyaannya soal dalam skala 1-100, jadi 100 itu paling efektif. Seberapa efektif penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia?
0: Saya bagi dua periode ya, periode oh. kepemimpinan. Kalau yang dulu, uh, saya... Se-
1: kepemimpinan sebelum siapa nih? Maksudnya sebelum kemenkes berganti? Iya, atau iya, ke- iya.
0: Berarti ke- uh, waktu Pak, Pak Telewan yang memimpin oh, dengan 100 okay. dengan paling efektif, Eh uh, yang Pak Terawan ini uh, nilainya 10 kali ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, udah banget. Iya, yeah, k- karena beliau tidak data oriented. Oke. Okay. Yeah, iya, beliau tidak data oriented. Uh, uh, kami semua yang analis data, relawan, saintis, dok- dokter yang benar-benar tahu tentang pandemi ini tahu bahwa beliau tidak data oriented dengan segala hormat gitu. Tapi kan ini sudah berubah. Sudah yeah. kepemimpinan yang baru, Pak Budi sedikit yang baru. Uh, kami menilai uh, metode kerjanya sudah benar. Ya kami hmm. nilai uh, caranya ya, hasilnya belum ya. Caranya sudah dianggap 70 lah gitu, 70, 75. Caranya sudah hmm. benar. Itu yang cukup melegakan dari dari apa? dari kami para relawan. Jadi hmm. kalau ditanya apakah ada secercah harapan buat Indonesia? Ada, yaitu di hmm. Pak Budi Sadikin ini.
1: Kerja keras eh kerjanya berat banget nih Pak BGS. Iya, iya, iya. Hmm. Um, pernah enggak menyampaikan usulan ke pemerintah, Fir?
0: Ya, di, uh, sebelumnya, sebelum yang kepemimpinan yang baru ya, uh, beberapa kali kami diundang sama uh, Pemda atau Pemprov sih buat diskusi sih. Uh-huh. Nah, uh, puncaknya yang cukup menyenangkan buat kami adalah ketika kami dari Pandemi proks, diundang sama Pak Amankes Pak buat diskusi di, okay. di kantornya beliau. Bersa- okay. Bersama ada lawan yang lainnya ya. Uh-huh. Nah, di, di situ sih uh, Kalau boleh dibilang, um, 99 persen saran dari pandemi terus didengar dan mulai dijalankan sih.
1: Oke. Okay. Ya, itulah Oleh kenapa Pak, tadi
0: saya bisa bilang.
1: Pak BGS, BGS,
0: ya? Ya, uh-huh. metodenya beda. Oke.
1: Okay. Tapi mana yang lebih sulit? Mengedukasi netizen atau mengawal pemerintah dalam masa pandemi ini? Oke, jawabannya ditahan dulu Fir, jangan kemana-mana, <laughs>
2: sorry, teman, sorry, sorry.
1: <laughs> teman bicara, uh, bicara pandemi akan kembali lagi bersama Firza Radiani dari Pandemic Talks, tetap di Bicara Pandemi bersama saya Vika Rosneri. Halo teman bicara, kembali lagi di Bicara Pandemi bersama saya Vika Rosneri yang sedang ngobrol-ngobrol asik banget bersama Firza Radiani dari Pandemic Talks. Obrolannya udah semakin seru, tadi sudah sampai ke uh, dari skala 1 sampai 100 seberapa parah kondisi pandemi sekarang, uh, saya bilang 98, Firza bilang 80, kalau 100 paling parah, berarti ya ya parah sih, cuman... menurut teman-teman di pandemic stok masih 80 gitu. Saya udah 98 berarti yang masih oke okay lah. Kemudian seberapa efektif penanganan pemerintah uh, terhadap pandemi ini dalam skala 1 sampai 100? 100 paling efektif. Tadi Firza bilang sekarang di uh, menteri kesehatan yang baru 70 katanya. Ini cara penanganannya ya, tapi bukan hasilnya karena hasilnya belum kelihatan. Yeah. Ya lumayanlah ya. Mm-hmm. Kita, lumayanlah gitu. Pertanyaan berikutnya adalah mana tadi yang lebih sulit? Mengedukasi netizen, ini adalah visi misi, memang visi misinya Pandemic Talks kan, atau mengawal pemerintah dalam masa pandemi ini? Yang mana pihak yang lebih sulit?
0: Lebih sulit mengedukasi masyarakat.
2: Oke. Karena
0: karena, karena, spektrumnya banyak kan, spektrum strata sosial, pengalaman-pengalaman hidupnya, terus uh, egonya beda-beda, nah itu, uh, itu, itu 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 yang susahnya dan uh, yang bukan susah sih, paling paling challenging adalah uh, apa namanya, mengetahui apa yang mereka ingin uh, mereka ingin uh, apa namanya, mereka ingin di edukasikan itu, apa yang mau itu, lalu yang paling tricky lagi ya itu tadi, sudah aku jelasin dari awal siapa uh, membahasakan Semua bahasa rumit ini menjadi bahasa bumi lah. Itu itu cara kami uh, Gionan dalam tim ini gimana yang menjadi bahasa bumi itu. Hmm. Nah, kalau edukasi mengawal pemerintah ini uh, lebih lebih mudah. Mereka cenderung dari dulu sampai sekarang itu lo sebenarnya paham itu lo. Nah, uh, setelah paham politikal wilnya mau jalan atau enggak gitu lo. Oke okay. so, baik kami waktu dulu diskusi dengan masing-masing pemda atau pembrok, atau masing-masing ginkes, uh, sebenarnya mereka paham, tapi kendalanya kan macam-macam kan, uh, masalah sdm masalah dana, masalah budaya di PNS, dan sebagainya, nah kalau di masyarakat kan, ngebuat mereka paham, itu susah gitu loh, itu ya, paham dulu udah gitu loh, itu yang challenge kami.
1: Oke, tadi di awal Firsa sempat bilang gitu ya, tantangan um, yang dihadapi pandemic toks juga, uh, jadi sulit karena, Pandemi ini tuh bisa dilihat dari banyak sekali sisi gitu. Ada sisi politiknya juga. Kemudian ada uh, mereka yang masih belum percaya bahwa sekarang pandemi. Ada kelompok yang anti-vaksin. Ada yang percaya teori konspirasi dan lain hmm. sebagainya. Ada juga orang-orang yang masih kayak apatis. Ada yang orang yang udah divaksin terus kemudian dugem gitu kan. Hmm. Nah, pernah nggak uh, teman-teman di Pandemic Talks ini mendapat hujatan atau teror misalnya terkait pemaparan fakta atau data? Kalau ada seperti apa? Dan bagaimana cara teman-teman merespons?
0: Ya um, ini, menar- ini menarik banget ya Pengalaman yang ini uh, Di awal-awal Sewaktu masih bertiga ini uh, mental Mentalnya kami harus kuat nih mm-hmm. uh, Karena uh, selain uh, Minimal ya Minimal itu nyerangnya kan di Di DM sama direct message Dan di kolom komentar pandemic talks nih Iya
2: yeah. uh,
0: ini maaf ya, paling, paling enek tuh kayak gini, alah bacot gitu, <laughs>
2: <laughs> alah bacot yeah. gitu,
0: Apa, uh, kritik pemerintah mulu gitu kan, kadang-kadang dulu itu, sampai sekarang pun kadang masih suka ada yang salah mikir nih, dikira kami enggak, tidak perlu ke pemerintah saat ini, padahal enggak, tujuan kami bukan bukan politik, buat ngejagain masyarakat itu. lalu ya kata-kata kebun binatang, suka masuk ke DM pribadi kami sih gitu, okay. ya, lalu uh, sampai akhirnya kadang-kadang ya kita kayak, di akun sosmed pribadi kami, uh, kami kayak buka tutup gembok sih gitu, hmm. atau yang boleh komen yang follow kita doang gitu, karena kadang-kadang juga u- udah kelewatan sam- sampai uh, salah satu member kami ya enggak uh, sebutin namanya sam- sampai sampai dicek tagging fotonya di Instagram itu dia kemana aja gitu loh,
2: wow. jadi sampai
0: sampai sampai dicek-cek kesalahannya ini bener enggak sih apa namanya Uh, orang-orang pandemi talks ini uh, patuh sama 3M nggak sih sampai segitunya coba itu atau kadang-kadang sampai bawa-bawa keluarga juga uh, okay. awal-awal kaget sih tapi kayak, kayak sekarang ya ya mau gimana lagi ini jalan jalan luhur jalanin harus kami tembus sih
1: oke okay. lebih banyak sukanya atau dukanya sekarang jadi film
0: um, uh, kita selalu fokus ke hal-hal yang positif ya jadi misalkan ada yang Misalkan uh, ada di kolom komentar ada yang bilang terima kasih gitu kan Atau bilang uh, apa namanya uh, Terima kasih ya uh, infografisnya ngebuat ibuku sadar Terima kasih ya uh, infografisnya ngebuat suamiku atau istriku yang sebelumnya begajulan Akhirnya enggak gitu Itu mm. itu buat buat kami itu energi yang sangat besar Buat yuk kita buat konten-konten sulit pandang lainnya Yuk, yuk kita selamatkan orang lebih banyak lagi gitu Hmm Kalau dibilang dukanya nggak ada sih, dukanya ini buat lucu-lucuan doang sih, buat edukasian <laughs> di dalam doang gitu
1: Oke. Okay. Dan nggak pernah capek ya maksudnya gini. Um, contohnya kalau gue sih agak sedikit frustrasi ngelihat kemarin waktu akhir tahun gitu, di mana uh, teman-teman gue pada liburan ke Bali kemana gitu, padahal kita masih kita masih pandemi gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Gak pernah yang ngerasa frustrasi gitu, data udah disajikan setiap hari, mengingatkan orang untuk uh, jangan tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tapi toh masyarakat tetap keluar gitu, dan uh, hasilnya sekarang jumlah mereka yang positif bertambah gitu, uh, rumah sakit daerah rujukan covid juga udah mulai kekurangan uh, tempat, tempat tidur, hidurnya,
2: iya. hmm.
1: pernah gak ngerasa frustrasi kayak gitu Fir?
0: atau capek
1: kayak eh, udahlah ngapain sih kita nggak capek-capek iya, iya, <laughs> gini iya. gak ada yang denger
0: gitu kita, kita semua ini kan manusia kan
1: sebenarnya
0: iya <laughs> <laughs> pak uh, secara platform kan di luar harus kalau kelihatan teguh ya nah, secara pribadi secara manusia uh, mulai mulai Oktober lah kita ber- awal kan cuma bertiga doang nih, sampai Oktober iya, uh, iya. Dengan, dengan segala macam konten kami kan cuma bertiga nah di situ uh, kita beneran lah ini, ini kayaknya kita Peran kita, peran kita maksimal di sini deh gitu Waktu ya. itu juga Dari sisi follower ya, ya. Kita juga juga ngerasa nih Ini kok mentok di angka 90 sama 100 Kayak doang ya Apakah ya. kita cuma bisa Indugasi orang ini doang gitu kan Iya nah, Di situ akhirnya kami juga Terinspirasi ngebuat konten ini Pandemi platik Keluangan pandemi Mungkin Vika pernah lihat ya Lihat teman-teman
2: ya.
0: Pandemi platik gitu uh, Di situ kita akhirnya ngundang Undang podcast ya Si ya. Mas Aji Aji Santoso Putra Iya Nah di, 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 di situ kami juga dapat revelation, nah pencerahan bahwa, ya gak apa-apa lelah gitu, sadari aja, yang penting kita jangan reaktif gitu, lalu pesannya Mas Aji, uh, coba deh kita bedakan antara bahagia sama seneng itu apa gitu, jangan-jangan kalau kita masih, uh, lagi kepingin ke, ke Bandung, Jogja, Bali, itu kesenangan sesaat, bukan kebahagiaan gitu, kebahagiaan itu bisa di rumah loh gitu, nah, Uh, itu yang uh, apa namanya akhirnya ngebuat kami secara semangat ya energi akhirnya uh, oh iya ya uh, dirasain aja lelahnya lalu kita juga menyalurkan itu menjadi sebuah konten
2: hmm. uh,
0: dan secara organisasi pun kita juga akhirnya memutuskan kita bukan superhero bertiga gitu kita harus cari teman-teman lagi gitu loh bisa nggak ya emang ada yang mau kayak kita gitu apa namanya yeah. Uh, ini nggak ada duitnya loh gitu, nggak ada duitnya loh gitu, sama sekali ada duitnya loh gitu. Ya coba deh gitu. Nah, uh, alhamdulillah mujtuhannya uh, buka buka keran lawan relawan yang masuk banyak ada 100 200an gitu. Oh, wow. Tapi sa- saat ini yang kami butuhkan ya baru 20-30 lah. Nanti hmm. nanti berkembang kita lihat uh, kebutuhannya. Yeah. Karena kami juga berpikir bahwa Kalau yang ditampilkan konten data sama medis terus kan bosan Kita kadang-kadang kasih konten sosial gitu Atau konten skarkasem, konten goyonan gitu uh, Kenapa biar sebarannya tambah luas gitu Nah setelah itu juga uh, Surprising ini juga uh, Kita bukannya ngejar follower ya Surprising ini setelah kita mulai berubah Energinya mulai agak disebarin uh, Jenis-jenis lebih banyak selain data Ya sekarang udah mau 200k Itu juga cukup buat kami Buat kami Uh, ya uh, bisa ngerangkal orang-orang baru juga juga oke okay sih gitu loh
2: hmm.
0: Walaupun okay. bukan berarti 200k juga kita ngejar endorsement ya Kita gak pernah sih, kita selalu tolak gitu Oke,
1: okay. oh iya yeah. Ditolak yeah. ya kalau endorsement yeah.
0: <laughs> ya Supaya ah, yeah. tetap Oke,
1: okay. supaya tetap Apa tuh, bukan idealis ya Tapi tetap uh, sub- objektif
0: Objektif-objektif ya yeah, yeah.
1: benar Benar-benar, nah Dengan adanya vaksin Pak Presiden udah divaksin, beberapa pendapat negara juga nakes teman-teman teman saya, yang beberapa yang dokter juga udah divaksin. Seperti apa Pandemic Talks melihat Indonesia di 2021 ini?
0: Ya, uh, di beberapa kesempatan kami coba menyampaikan bahwa uh, hati-hati akan glorifikasi vaksin gitu. Uh, beberapa masyarakat sudah banyak yang nanya ke kami bahwa habis divaksin itu kebal nggak sih gitu. Nah, hmm. Nah ini agak salah kaprah bahwa salah uh, vaksin ini sebenarnya hanya mengurangi uh, tingkat risiko kita tertular Tidak membuat kita menjadi kebal, itu pun harus dua kali gitu yeah. Nah uh, apapun itu tapi vaksin ini adalah sebuah sesuka ya, selain Pak Budi Sadikin ya <laughs> uh, Cuma jangan, jangan dilihatnya parsial bahwa uh, vaksin ini akan akan bisa menjadi peluru perak, atau bahasa Inggrisnya silver bullet ya, uh, bisa menyelesaikan pandemi ini. Tetap yang yeah. paling penting tadi, uh, 3T tadi sama 3M, 3T testing-testing sama treatment, 3M yang masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu. Mm. Kenapa tetap, tetap butuh itu? Uh, ingat negara kita ini, 270 juta orang, kepulauan gitu. Uh, mm. apa, uh, para epidemiolog, kontributor uh, ahli, Uh, pandemi itu seperti Pak Pandirnya sudah beberapa kali menyampaikan Dengan kecepatan seperti ini Penanganan pandemi seperti ini Kelakuan masyarakat seperti ini Kita masih lama sih 2-3 tahun lagi
2: oh, wow. yeah. okay.
0: Kalau secara kuantifisir lagi Secara data ya uh, Seharusnya kalau Indonesia mau cepat Itu sehari kita bisa nyuntik uh, 1 100, 100 juta vaksin Ke 1 juta orang Kenyataannya gitu. kan Uh, mungkin puskesmas belum siap uh, yeah. atau distribusinya belum siap belum gitu.
2: Siap. Ya,
0: hal-hal itu yang harus membuat kita lebih realistis gitu. Memang hmm. vaksin akan bisa bisa menjadi salah satu cara biar pandemi selesai. Tapi kalau kita tidak bisa menekan mobilitas, hmm. ya virus yang cara hidup dan bermutasinya pindah-pindah inang ini ya akan semakin senang Oke, okay. oh, itu sih tentang vaksin.
1: Do you believe that things will get better here in Indonesia?
0: Sesuai um, harapan itu ada di Pak Budi Sadikin uh, Kami para relawan uh, cukup cukup menaruh menaruh harapan dengan dengan cara beliau berpikir dan metode, metode kerjanya gitu. Uh, kenapa? Karena uh, segala keputusan, kebijakan, dana itu kan ada dari pemerintah di pusat ya. Hmm. Kalau strateginya secara strategic planningnya uh, sudah sesuai kaidah ya kita tinggal mengawal eksekusinya kan. Nah, yang dulu kan sebelumnya uh, apa namanya uh, strateginya Antara ada dan tiada gasrem gasrem. Nah <laughs> yang sekarang ada, jadi tinggal digawal aja gitu.
1: Okay. Dan
0: dan sangat menerima kritikan dan masukan dari para relawan. Oh oke. Okay. Ya, hadapannya ada di situ sih. Oke, okay. jadi semangat Pak BGS sudah Pak mendapat BS.
1: dukungan dari teman-teman Pandemic Talks. Terima kasih, Virza. Sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang iya, bersama ikan. saya di bicara pandemi. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari perbincangan ini. Ingat seperti kata Firza tadi, bahwa vaksin itu memang salah satu, bukan solusi sebenarnya, bukan satunya solusi. Ini salah, iya, memberikan salah, satu,
2: salah, satu.
1: salah satu solusi memberikan secerca harapan, tapi bukan obat mujarab untuk langsung membuat pandemi ini selesai. Bukan peluru perak yang membuat uh, situasi yang telah kita jalani selama satu tahun lebih ini Selesai dalam waktu sekejap gitu Belum, kita tetap harus melakukan 3T, 3M, sampai 2-3 tahun ke depan <laughs> Ya gak?
0: Ya, ya mudah-mudahan lebih, lebih cepat lah mudah-mudahan
1: lah ya, ya, ya. 2, tahun.
0: Hadapan terbaiknya uh, virusnya tiba-tiba ngilang sih Itu bisa terjadi <tuh> yeah. Yeah. Yeah, Semoga yeah. ya ada kajiban <tuh> itu
1: Oke, okay, mari kita berharap, selama yeah. keajaman itu belum muncul ya, 3T, 3M, yeah. dan Pak bgs <laughs>
0: <Yeah>.
1: <laughs> Firza, terima kasih. Salam buat teman-teman yang lain di Pandemic Talks, sukses ya.
0: Yeah. Terima kasih, Fika. Terima kasih, teman-teman. Ya. Yeah.
1: <laughs> Teman bicara, demikian perbincangan saya di Bicara Pandemi, uh, yang pertama kali ini, bersama dengan Firza Radiani dari Pandemic Talks, akan ada uh, seri berikutnya di Bicara Pandemi, dengan tamu yang pastinya spesial siapa saja. Nantikan terus bicara pandemi hanya di ruang siar Juara di Spotify. Saya Fikar Rosemary pamit.